0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Insights-Ausgabe, in der wir uns die Smaragdstadt im pazifischen Nordwesten anschauen. Es geht nach Seattle im grünen Washington State. Und ich bin auch heute nicht allein. Ich begrüße aufs allerherzlichste Nadine Skopp vom Tourismusbüro für Seattle. Hallo
1: Nadine. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Schön, dass du da bist.
0: Ich auch. Schauen wir uns äh, zunächst erstmal an, wo Seattle genau liegt. Magst du uns kurz näher beschreiben, wo wir die Smaragdstadt einordnen können?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Wenn man so die USA vor sich hat, liegt Seattle in Washington State im pazifischen Nordwesten. Das heißt im Nordwesten der USA. Wenn man jetzt so das mal gar nicht geografisch ausdrückt, ist es oben links in der Ecke. Ähm, <lacht> <lacht> umschlossen ist Washington State im Süden von Oregon. Idaho ist im Osten und äh, ja, nördlich haben wir natürlich British Columbia, Kanada mit Vancouver. Ja, ist natürlich auch vielen bekannt. Auf jeden Fall. Ja, und dann wollte ich auch gleich noch natürlich was zum Klima sagen. Wir sind ja da in der, ähm, in der Ecke der USA und also das möchte ich gleich mal mit dem Gerücht aufräumen, dass es in Seattle immer regnet, weil es kommt ja immer so dieses Gerücht, in Seattle regnet es immer. <lacht> so ist es nämlich gar nicht. Die haben eher so ein gemäßigtes Klima. Also es gibt so, die Sommer sind schon heiß, aber nicht übermäßig heiß. Und die Winter sind kalt, aber auch nicht total kalt. Dass man jetzt minus 10 Grad hat oder so, das eigentlich nicht. Es regnet natürlich mehr im Winter ähm, als im Sommer. Aber es ist ja zum Klima her absolut mild und jetzt nicht keine Extreme oder so. Das muss man auf jeden Fall mal sagen.
0: Ist es denn so, letztlich, wenn man sich diese Klimatabellen anguckt ähm, und du hast viele Regentage, ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor wie in Florida, weil ich meine, wenn es üppig grün ist, das ist ja, das hat Grüne, muss ja von irgendwo herkommen. Also es Ach muss so, ja irgendwo ja. auch Niederschlag mhm. geben und ich kann mir einfach vorstellen, so ähnlich wie das vielleicht halt auch in Florida ist, dass man eventuell, wenn man sich diese Tage mit Niederschlag anguckt, dass es auf den ersten Blick so wirkt, als ob, aber wenn es mal halt eine Husche gibt oder sowas, dann ist ja auch nicht schlimm, weil den Rest des Tages dominiert trotzdem die Sonne und das ist angenehm. Ist es im Grunde in Seattle
1: auch so? Ja, das kann man eigentlich so sagen. Also es ist schon so, also natürlich regnet es ab und zu und regnet auch mehr, als es vielleicht in Arizona regnet oder so. Das ist eigentlich ganz lustig. Wir haben vor kurzem mal so Fun Facts von unseren Partnern in den USA bekommen und da haben die so Erhebungen gemacht, dass es in sehr vielen Städten in den USA, wo es man gar nicht so denkt, viel mehr regnet als in Seattle. Ach, krass, also das fand ich irgendwie ganz lustig, ja. Und, ähm, aber natürlich, du hast total recht. Klar, das Grüne, die Stadt ist ja absolut grün, die Stadt selber, die ganze Umgebung, die Natur drumherum. Die braucht ja Wasser und die bekommt sie ja auch. <lacht> <lacht> also klar, Regen gibt es schon. Genau, aber wie gesagt, das ist für einen
0: selbst als Tourist vor Ort halt auch nicht schlimm, wenn es dann halt mal, was weiß ich, eine Stunde eine Husche gibt oder
1: sowas. Ne? Ja, das äh, kennen wir ja von, von Deutschland im Grunde ja auch. Auf jeden Fall. Ich wohne im Norden Deutschlands, hier regnet es auch öfter. <lacht> <lacht> Muss man halt ein Regenschirm mitnehmen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist auch oft so, Man hört auch oft von Leuten, mit denen man sich unterhält, aber wir waren ein paar Tage in Seattle und da hat kein Tropfen geregnet. Aber irgendwie ist es halt schon immer Thema. Und äh, wo, wir, wo ich gerade von diesen Funfacts gesprochen habe, ist auch lustig, kann ich auch noch mal kurz loswerden. Die haben auch als Fun Fact uns geschrieben, dass der Pro-Kopf-Kauf von Sonnenbrillen in Seattle am höchsten ist in den USA. Ja, siehst du mal! Mhm. Fand ich siehst auch sehr lustig. Habe ich gedacht, das ist auch so ein Fun Funfact, den man sich mal merken kann
0: weil die Leute wahrscheinlich im Vorfeld gedacht haben, naja, ja, brauche ich vielleicht nicht, <lacht> oder so. Eine, alle ja. die, die falsch informiert waren vorher. Genau, die haben sich vorher
1: erst mal Sonnenbrillen gekauft. <lacht> genau, sunny side of life, so muss ja, es sein. sehr gut, so muss es sein. <lacht> ja, sehr schön. Naja, und äh, falls ihr euch jetzt auch fragt, äh, wie kommt man denn überhaupt nach Seattle, kann ich dazu natürlich auch noch mal kurz was sagen. Also wir haben aus Deutschland natürlich auch Direktflüge ähm, mit der Condor und Lufthansa, aber ihr könnt natürlich auch von... Überall Anreisen mit Umsteigen, man kommt super gut nach Seattle. Der SeaTac, der Flughafen, ist im Pazifischen Nordwesten der größte Flughafen und auch der achtgrößte der USA. Und da kommen so viele Maschinen an und das sind sehr gute Verbindungen. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Also Anreise ist super und auch viele fragen sich, ja, oh Gott, und wie komme ich dann in die Stadt? Meistens sind die Flughäfen ja so weit außerhalb. Man kann mit dem Link Light Rail, das ist der öffentliche Verkehrsmittel in Seattle, in circa einer halben Stunde, ich glaube maximal 35 Minuten fährt der, in die Stadt fahren direkt. Und ähm, ja, für 3,50 Dollar. Also ist jetzt auch nicht äh, sehr erschwinglich auf jeden Fall. Die ist man direkt gut. in der Innenstadt. Also sehr die schön, Anwendung schön. ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Traumhaft. Und wo du gerade davon gesprochen hattest, dass doch recht viele internationale Flüge
1: landen, ist es aber trotzdem so, dass die Immigration gut geht? Ja, die haben das jetzt witzigerweise, gut, dass du es sagst, auch optimiert. Und zwar letztes Jahr, also 2021, wurde die Ankunftshalle nochmal komplett neu gemacht. Oh. Ähm, ist jetzt absolut modernisiert worden, sodass die Einreise und alles ähm, sehr viel schneller gehen soll und hochmodern. Sehr gutes gehört, auf jeden Fall, gutes Feedback bekommen. Sehr schön. Das klingt fantastisch.
0: Ja, also die Lage Seattle zusammen mit der äh, tollen Fluganbindung. Machen die Stadt also zu einem idealen Start und Endpunkt einer Reise durch den pazifischen Nordwesten. Also Washington, Oregon, Nordkalifornien, aber auch die ähm, westlichen Rocky Mountain Staaten werden ja zum pazifischen Nordwesten auch so ein bisschen mit dazu gezählt. Damit ist es halt auch super für, für Kanada-Reisen ne, als Start und Endpunkt, für Alaska-Kreuzfahrten und ähnliches. Also im Grunde ist Seattle damit auch echt gut kombinierbar,
1: nicht? Ja, absolut. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Seattle ist jetzt keine... Stadt, wo man sagt, oh, ich mache jetzt einfach einen city nach Seattle und fliege wieder zurück. Also es ist schon eine Stadt, ähm, die man super gut in einer Rundreise kombinieren kann. Und das machen natürlich auch sehr viele. Das ist ein toller Start- oder Endpunkt. Es wäre auf jeden Fall gut, immer so zwei, drei Tage einzuplanen, um die Highlights und alles mitzubekommen. Also so zwei bis drei Nächte würde ich schon einplanen. Und dann kann man es super gut kombinieren. Also wie du es auch gerade schon gesagt hast, auf jeden Fall mit Oregon ist eine tolle Kombi. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat. Man kann es natürlich dann auch noch mal weiter südlich mit Kalifornien verbinden, aber ähm, ansonsten natürlich auch äh, mit Kanada, mit Vancouver zum Beispiel. Das machen auch sehr viele. Seattle ist auch eine Haltestelle sozusagen für den Amtrak, also der, ähm, der Zug in den USA ist auch eine Stimmt. tolle Verbindung von Seattle nach äh, Vancouver, genau, ich glaube zweieinhalb Stunden oder so fährt der und ähm, da hat man auch eine tolle tolle Aussicht, wenn man da im Zug sitzt. Also es ist auch eine tolle Landschaft, wenn man da lang fährt. Das, ähm, das ist auch gar kein Problem. Also ja, man kann Seattle wirklich wunderbar kombinieren, einfach mit der ganzen Umgebung. Und dann natürlich auch Washington State als Start. Da kann man auch so viel entdecken, dass man im Staat selber auch ein bisschen Zeit einplanen sollte. Super. Das
0: klingt prima. Schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen in der Stadt selbst um. Hier gibt es ja sehr, sehr viele und auch wirklich ziemlich einzigartige Sachen zu entdecken.
1: Ne? Ja, Seattle hat auf jeden Fall viele Sehenswürdigkeiten. Also was man in dem Zusammenhang nochmal sagen kann, Seattle ist einfach auch sehr gut zu Fuß zu erlaufen. Also eine sehr gut fußläufige Stadt. Also die meisten Attraktionen kann man zu Fuß Erkunden. Das heißt, man braucht auch kein Auto in der Stadt. Das wäre vielleicht auch nochmal gut zu sagen, dass man daran denkt, dass man den Mietwagen erst nimmt, wenn man weiterfährt ähm, und nicht schon den Mietwagen in der Stadt hat, weil das braucht man eigentlich auch nicht. Die meisten Attraktionen sind wirklich nah beieinander. Also, ich fange mal mit dem Seattle Center an. Und zwar: Das Areal wurde für die Weltausstellung 62 gebaut. Und da befinden sich einige wirklich tolle Museen, ähm, tolle Restaurants und natürlich das Wahrzeichen der Stadt, die Space Needle. Genau. <lacht> ähm, das muss ich ja immer sagen: Die Leute, die es jetzt hören, die ähm, Grey's Anatomy Fans sind, die sollten sich angesprochen fühlen, weil ganz am Anfang der Serie wird ja immer im Einspieler die Space Needle gezeigt, aber die Serie an Seattle spielt. <lacht> mhm. Genau. Die Space Needle ist ja eine Aussichtsplattform, also da kann man hochfahren, ist 184 Meter hoch und also ich, ich sage immer, wenn man in Seattle ist, muss man es auf jeden Fall machen. Man hat da eine wunderbare Aussicht, wenn das Wetter gut ist sieht man sogar den Mount Rainier, den höchsten Berg des Bundesstaates. Soweit kann man schauen. Hat einen wunderbaren Blick über den Hafen. Seattle ist ja eine Hafenstadt, liegt direkt am Puget Sound. Das ist schon toll. Die ganzen vorgelagerten Inseln, die man wirklich von da aus sehen kann. Also lohnt sich. Und die ja. haben 2018 haben sie den nochmal neu renoviert und haben komplett, also einmal drumrum sozusagen alles Glasfassaden gemacht. Das heißt alles aus Glas und ein Glasboden, der rotiert auch. Ähm, Juhu nicht jetzt total schnell, also ist nicht, so ist nicht so nicht, aber ich glaube einmal in der Runde, ist einmal in einer Stunde oder so. Aber das ist schon toll, wenn man da oben dann ähm, ist und dann hat man unten den Glasboden und mein neues Lieblingswort Instagrammable wäre das, <lacht> <lacht> weil da die ganzen Leute da Handstand und Kuh auf dem rotierenden Glasboden machen. Das ist auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein Highlight und äh, würde ich sagen ein must ziel in Seattle. Auf jeden Fall
0: denke ich, eine schöne erste Sehenswürdigkeit, die man sich anguckt, um halt so einen Überblick und ein Gefühl auch für die Stadt zu bekommen. Und wie du das beschreibst, dass man auch die vorgelagerten Inseln sehen
1: kann, das klingt ja wirklich traumhaft. Ja, ist wirklich, wirklich traumhaft schön und würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man da ähm, im Seattle Center, also auf dem Areal sozusagen ist, ähm, hat man auch noch so viele andere tolle ähm, Museen und äh, Sehenswürdigkeiten, die man sich anschauen kann. Also ich wollte ja nur noch zwei nennen. Also genau neben der Space Needle eigentlich ist das Tihuly Garden in Glass Museum. Und das ist natürlich immer schwer zu beschreiben, wenn man die Bilder jetzt nicht sieht, weil, also, es ist immer so, dass Leute sagen: Ach, ein Glasmuseum, das ist ja toll, so, ne? <lacht> Aber ich muss echt sagen, das gehört zu meinen Highlights in Seattle, weil das ist so ein tolles Museum. Das ist halt, das besteht aus acht verschiedenen Galerien und ein toller Garten. Und das ist alles Glaskunst von dem Glaskünstler Dale Und das ist wirklich traumhaft. Also, das kann man schlecht beschreiben, glaube ich, weil man es echt gesehen haben muss. Aber wenn man da ist, lohnt es auf jeden Fall. Da sollte man nicht denken, ach, das ist nur einfach Glas.
0: <lacht> nee, definitiv. Also eine Kollegin war auch schon dort, war unfassbar begeistert. Wenn man so versucht, sich das vorzustellen, es gibt gläserne Gebilde an der Decke, die aussehen wie Blumen in verschiedensten Größen und in verschiedenen orange, gelb und rottönen im Grunde gestaltete Blumen, die ineinander greifen,
1: das ist einfach fürs Auge schon total ja, schön. Absolut, ganz tolle Farben auch, ne? Also ganz ganz tolle Farben und durch ganz tolle Kunst irgendwie, also Sachen, wo du ja. denkst, wow, und das ist aus Glas, also auch der Garten, ich meine, wenn man den Bild, so ein Bild von einem Garten sieht, denkt man, oh, das sind alles Pflanzen, aber das sind paar, tatsächlich natürlich Pflanzen dazwischen, aber sehr viele Sachen einfach aus Glas in diesem Garten.
0: wunder also, Wunderschön, also ja. die, die als ich die Bilder von meiner Kollegin und ich habe, wie gesagt, auch schon so viele andere gehört, die, die da gewesen sind, die gesagt haben, hätte man am Anfang überhaupt gar nicht gedacht. Aber es ist wirklich traumhaft schön. Und Dale Hulis Werke findet man auch an anderen Orten Amerikas. Wer zum Beispiel mal im Bellagio in Las Vegas gewesen ist. Da findet sich auch eine große Installation von ihm, auch direkt an der Decke, was Und, auch so ein bisschen mit Schreie. dem, was wir gerade beschrieben mhm. hatten, äh, so, so ein bisschen vergleichbar ist. Also wer, wer, wer das schon mal gesehen hat, fällt dir so dachte, auf die Stelle.
1: Ich dachte, in Florida ist auch noch irgendein Museum von ihm. Stimmt. Dachte, ist das nicht in St. Petersburg, Clearwater? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich möchte nichts Falsches sagen. Hast völlig recht, genau. In St. Pete, Clearwater, Genau. Ich
0: frage mich da tatsächlich immer, wenn ich <lacht> das sehe. Wer macht das sauber?
1: Ja, genau, das ist wohl wahr. Was ich das möchte man eigentlich einem... nicht. Nee, genau. Also das ist, äh, ja, ich glaube, da bist du auch eine Weile beschäftigt. Aber du hast du bei dem einen aufgehört, kannst du wieder anfangen von vorne. Ja, Und vor allem auch sehr vorsichtig, weil das ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Genau, genau. Da kannst du nicht einfach
0: mal hier so fix mit dem Staubwedel durch. <lacht> Okay, okay, auf keinen Fall. Aber das aber wird deren ja. Geheimnis bleiben. Definitiv schön ist fahren. es, sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen. Und auch dieser, dieser Blick, der ist ja auch ganz berühmt von von dieser, ich weiß nicht, ob es die Eingangshalle ist, aber praktisch von unten durch dieses gläserne Dach Ja, ja und dann zum,
1: zur Space Needle. Zur Space das. Needle durch genau, die Blumen. Also das, mhm. Ja.
0: Wenn man Ohne im Garten
1: schön. steht, kann man ganz tolle Bilder von der Space, da muss man sich ein bisschen auf den Boden legen gefühlt, aber äh, von unten kann man da sehr tolle Bilder machen. <lacht> schön, schön, schön. Ja, das ist ganz schön. Und direkt ähm, direkt neben dem Chihuly Garten und Glass-Museum ist auch das sogenannte Mopop, das Museum of Pop Culture. Das ist auch wirklich äh, großartig. Also Seattle ist ja sehr bekannt durch die Grunge-Musik, es ist ja so die, der Geburtsort der Grunge-Musik. und in Seattle ist sowieso sehr viel mit Musik und ist ein sehr wichtiges Thema. Und dieses Museum widmet sich quasi der Musik und der Popkultur. Also es gibt ja so berühmte, also die meisten kennen es jedenfalls, Nirvana, Jimi Hendrix. Und in dem Fall. Museum ist, ja, da ist auf jeden Fall das ist immer, das ist eine Nirvana-Ausstellung. Die haben so, was ich in dem Museum ganz lustig finde, es ist ja sowieso in den USA immer sehr interaktiv. Das ist ja, machen die Amerikaner ja immer toll. Und da haben die so Kammern, da kann man sich ein Musikinstrument nehmen und kann so eine Band gründen und kann da ein bisschen mit der Musik spielen. Oder cool. die haben so eine Science-Fiction-Ausstellung, so eine Horror-Ausstellung. So Horror also es ist alles so, ähm, aber toll gemacht und ganz witzig. Und da kann man auch schon ein bisschen, kann man schon so ein paar Stunden verbringen. Und wie gesagt, sehr, sehr interaktiv. Dann läuft da laut Musik und also das ist schon ganz cool. Also viel zum Thema Musik und die haben auch Ausstellungen, die sich ab und zu mal ändern. Ich glaube, jetzt vor kurzem war eine Jimi Hendrix-Ausstellung. Also ja, das ist auch ein Museum, wo ich sage, das ist auch nichts ein normales Museum, ein bisschen langweilig, sondern wirklich ein cooles Museum, das man mal ein bisschen äh, rausstellen kann.
0: Man muss wirklich mal vorsichtig sein, finde ich, äh, mit dieser deutschen Erwartung an das Wort Museum. Eigentlich ist es ja wie so eine Attraktion,
1: würde man vielleicht... Äh, ja, absolut. Allein das Gebäude ist total außergewöhnlich. Es ja. ist nicht nur so ein Kasten, sondern das ist auch total alles so ein bisschen verzogen und bunt und also das stimmt schon,
0: das ähm, da changieren so die die Farben so ein bisschen ne das ja, so pink genau. und orange mhm. und
1: so ne genau also das ist das ist schon echt witzig und das ist ja also das lohnt sich auf jeden Fall sage ich auch mal wenn man da sowieso bei diesem Seattle Center ist dass man das auf jeden Fall mitnimmt und ähm, wie gesagt dieses Seattle Center ist nicht direkt downtown aber von der Innenstadt läuft man so 20 äh, Minuten ungefähr zu diesem Areal es gibt aber auch eine Verbindung mit der Monorail und zwar, das ist so eine Hochbahn, da ist man in zwei, drei Minuten in der Innenstadt und das kostet irgendwie ein, zwei Dollar oder so. Klar. Also das ist auf jeden Fall auch super. Ja. Und direkt in der Stadt ist natürlich ein Highlight, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist da der Pike Place Market. Das ist ein alter Bauernmarkt, ähm, so der älteste in den USA. Der ist das ganze Jahr geöffnet, außer so an einem Tag. Und da sind, ja, sind über 200 Stände und das ist so ein Markt, da gibt es auch alles. Also von frischen Blumen zu... ja. Alle möglichen, ähm, also Essen, Trinken, kleine Andenken, Geschäfte, Stände. Und so ein Highlight sind da die Fischhändler, die da den Fisch durch die Gegend schmeißen. Also auch schon für die Touristen. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Und es gibt da auch verschiedene Touren, die man machen kann. So Foodtouren, das ist super, um ein bisschen was über den Markt zu hören. Und da ist auch gleich in der Nähe vom Pike-Days-Market, also direkt am Pike-Days-Market eigentlich, ist diese Gumball. ich weiß nicht, ähm, hast ich schon mal jemand gesagt? Klingt ein bisschen eklig, aber es ist total lustig. Das ist eine Wand, die ist direkt gegenüber von so einem Theater. Und das ist dadurch entstanden, dass die Leute vom Theater ihre Kaugummi rausnehmen mussten. Und dann haben sie es einfach gegen die Wand gefeuert. Und diese Wand ist halt voll mit Kaugummis. Das klingt echt ein bisschen eklig. Aber man muss sich so eine ganz bunte Wand vorstellen. Die wird jetzt sehr gerne als Fotomotiv genommen für Hochzeiten und so. Wenn dann eine Braut in ihrem weißen Kleid vor dieser bunten Wand und das sieht eigentlich cool aus, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Es ist auch nicht so schlimm. <lacht> also das finde ich irgendwie ganz witzig. Und direkt am Pike Place Market, das ist natürlich für die Starbucks-Jünger unter uns. Ähm, der erste Starbucks ähm, ist in Seattle, weil Seattle aus, also Starbucks kommt aus Seattle. Ähm, und der ist direkt beim Pike Place Market. Und da kann ich nur als guten Tipp mit auf den Weg geben, seid früh da. <lacht> wenn man sich da einen Starbucks-Kaffee holen möchte oder eine Tasse kaufen, wenn man eine sammelt, so wie ich, sollte man früh da sein, sonst kann man da echt eine lange Schlange erwarten.
0: Oh, das also. glaube ich. Aber der Jetlag hilft uns ja dabei, wenn wir ja, in Seattle, <lacht> wenn wir Seattle ankommen und dann sozusagen der koffein kommt
1: <lacht> dann also erstmal ab zu Starbucks, zum, zum allerersten Starbucks. Ja, das super ist super. Tipp. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall so ein der Pipeless Market ist echt super und empfehle ich auch jedem. Und wenn man beim Pipeless Market ist, dann ist man auch gar nicht so weit vom Wasser entfernt. Und da ist die, die Waterfront, so diese, das Hafenviertel, ich nenne das immer so Flaniermeile, ist nicht weit entfernt. Da geht man nur ein paar Stufen runter und ist direkt dann da, muss einmal über die Straße und ist an der Waterfront. Und da fahren natürlich die ganzen Kreuzfahrtschiffe ab. Da sind ähm, ja so Wassertaxis und da kann man ähm, mit der Fähre zu den vorgelagerten Inseln fahren. Schön. An dem Pier sind verschiedene Restaurants, Fisch-Restaurants, ähm, ein großes Riesenrad, was auf jeden Fall auch toll ist, da hat man auch immer einen großen Blick über dieses, den ganzen Hafen. Also die ganze Waterfront würde ich auch als ähm, Sehenswürdigkeit auf jeden Fall mit nennen das sollte man auf jeden Fall mal machen, Da ein bisschen langschlendern, so eine Stunde, eine Stunde läuft man, glaube ich, wenn die ganze Waterfront entlang läuft. Schön. Ja, also es gibt doch sehr, sehr viel mehr natürlich, aber das wird euch auch ein bisschen in den Rahmen springen, hier alles zu erzählen. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einiges zu sehen und zu entdecken in der Stadt. Definitiv. Ja, genau. Und wenn man jetzt mal an der Waterfront war und sich da so ein bisschen ein bisschen langgeschlendert ist, ist auch gar nicht weit entfernt das Historic District, also der Pioneer Square. Und zwar, das ist der ähm, historische Teil ähm, von Seattle. Da sieht man noch mal ein bisschen... Die Stadt aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, das ist so ein bisschen der Geburtsort der Stadt. Also da, da ist die Stadt sozusagen errichtet worden. Und da stehen ganz viele ähm, tolle, auch ältere Gebäude. Das ist schon vom Flair her auch sehr schön. Es gibt einen ganz tollen Platz dort, wo so ein großer Pfahl auch steht, so ein totem Pfahl. Und da ist es auf jeden Fall also sehr lohnenswert, da ein bisschen rumzuschlendern. Da kann man auch ein bisschen so, wenn man durch die Straßen läuft, hat man auch so kleine Cafés und kleine. Ateliers und Boutiquen und auch noch so ein kleines tolles Museum, was man sich da angucken kann, wo es ein bisschen um die Stadt geht. Also Schön. das ist auf jeden Fall ein Stadtteil, den man, also es gibt viele tolle Stadtteile in Seattle, das muss man dazu sagen, es gibt viele verschiedene Stadtteile, die man äh, erkunden kann, die sich auch lohnen zu erkunden, aber Pioneer Square gehört auf jeden Fall auch dazu und ist nicht weit von der Waterfront entfernt. Schön, schön, schön. Und
0: das ist auch so ein bisschen mit Kopfsteinpflastergässchen und Backsteinfassaden, ne? oder?
1: Genau, ganz genau. Also ein bisschen, also ganz anders einfach als so also richtig Downtown. Also es ist schon wieder eine ganz andere Seite eigentlich der Stadt. Niedlich. Sehr, sehr schön. Ja, wow.
0: Also man merkt, man sollte definitiv nicht zu wenig Zeit für Seattle einplanen. Tatsächlich haben Nadine und ich einen sehr schönen Stadtspaziergang durch Seattle zum Nachlesen vorbereitet, wo man sich so ein bisschen selbstgeführt durch die Smaragdstadt bewegen kann und eben die angesprochenen, aber auch noch weitere Highlights der Stadt auf einem schönen Spaziergang erkunden kann. Ja, Thema viel zu sehen, insbesondere wenn man auf seiner Rundreise nicht mehr zu Seattle zurückkehrt, dann sollte man definitiv seinen Aufenthalt nicht zu knapp wählen. Da ist man dann definitiv schon besser dran, wenn man hier seinen Start- und Endpunkt hat. So kann man dann, wenn der Jetlag nämlich überwunden ist, auch ein
1: bisschen mehr das
0: Nachtleben genießen.
1: Nicht? Da gibt es ja. da bestimmt auch einiges. Ach, definitiv. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ist Seattle ja so total bekannt auch für die Musik. Musik spielt halt eine sehr große Rolle. Und es gibt so viel Live-Musik. Also, da sollte man auf jeden Fall mal abends so von Bar zu Bar schlendern und ein bisschen Live-Musik hören. Gerade so, also witzigerweise ist es oft so, dass die, ähm, die, die Einheimischen sozusagen oft sagen, es ist so, so ein Ding, was sie so in den Wintermonaten gerne machen. Aber natürlich gibt es das ganze Jahr über Live-Musik. Also ähm, das ist auf jeden Fall was. Und natürlich gibt es Bars, Clubs, tolle Restaurants. Also das Nachtleben ist auf jeden Fall ähm, da. Und wenn man äh, sein Jetlag überwinden möchte, sollte man auf <lacht> jeden Fall abends nochmal was machen, bevor man nicht gleich schon äh, so früh ins Bett geht. Das soll man ja eh nicht machen. Man soll ja genau. schon aushalten. Genau, genau.
0: Also Barhopping definitiv eine super Idee ähm, in der Stadt der Live-Musik sozusagen. Wo wir praktisch von den flüssigen Genüssen gesprochen haben und die Liebe zum Reisen, der bekanntlich durch den Magen geht. Wie können wir uns dann Seattle kulinarisch vorstellen? Also wir haben ja den, den Pike Place Market definitiv schon erwähnt, wo du ja auch sagtest, dass es praktisch coole Foodie-Touren gibt und auch die Kaffee-Junkies da auf ihre Kosten kommen beim allerersten Starbucks und darüber hinaus.
1: Ja, definitiv. Also ähm, natürlich gibt es auch im Pike Place Market alles, was das Herz begehrt. Aber auch so ist natürlich in Seattle der Fisch, also das Meeresfrüchte ist ein großes Thema, ähm, aus dem Pazifik natürlich. Also es gibt tolle Fischrestaurants. Also wer Fisch mag, das ist wirklich grandios, was da, was da geboten wird. Aber natürlich nicht nur Meeresfrüchte und Fisch, sondern auch ähm, eine Vielzahl kultureller Einflüsse gibt es natürlich auch in Seattle. Da gibt es halt viele Einwanderer ähm, aus Japan, China, Vietnamesen. Äthiopien und so. Das heißt, da gibt es auch ganz tolle, ähm, auch die, die ganzen asiatischen Restaurants und so sind da auch ähm, richtig groß und sehr beliebt auch bei den Einwohnern. Also ähm, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Also dann gibt es tolle Köche dort. Also es gibt viele Sterner-Restaurants, wer es ein bisschen hochwertiger mag natürlich. Also die ganze kulinarische Szene, sage ich mal, ist schon sehr, sehr groß in Seattle. Jetzt hast du gerade die Kaffee-Junkies ja angesprochen. Und das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ähm, ich habe vorhin über den Starbucks gesprochen. Generell ist die Kaffeekultur in Seattle halt groß. Also es geht gar nicht um Starbucks. Starbucks ist halt die, natürlich eine bekannte Marke, die man kennt. Aber generell so die ganze Kaffeekultur, die haben halt die größte äh, pro Kopf an Cafés einfach. Die haben ganz viele verschiedene Röstereien. Also das ist wow. generell ist Kaffee da einfach ein großes Thema auch. Also von daher ist nicht nur Starbucks, aber Starbucks kennt man natürlich. <lacht> Aber ja, Kaffee ist auch, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Thema. Und natürlich auch, was nicht nur in Seattle, sondern auch in Washington State sehr groß ist, natürlich auch Wein. Washington State ist ja der zweitgrößte Weinlieferant ähm, nach Kalifornien. Und es gibt wirklich unfassbar leckeren Wein. Das muss man mal ganz klar sagen. <lacht> das heißt, ähm, Wein ist jedenfalls ein Thema. Und Bier, es gibt natürlich auch viele Craft Breweries, wie in den USA ja überall. Bier ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also ja, kulinarisch würde ich sagen ist für jeden was dabei. Kann man sich rundum verwöhnen lassen. Ja, das würde ich sagen.
0: <lacht> genau, wir hatten ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen, dass Seattle auch ein toller Ausgangspunkt ist für Erkundungen der Umgebung. Was kann man denn auf Tagesausflügen von Seattle aus alles erreichen? Da liegen ja auch so einige Hochkaräter im Umland, nicht?
1: Ja, absolut. Also Seattle ist auf jeden Fall ein toller Ausgangspunkt auch für Ausflüge. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man möchte gar nicht unbedingt nur eine Rundreise machen und um mit dem Auto rumfahren. Man kann auch von Seattle aus ganz viel erkunden und an einem Tag erreichen. Also es gibt auch viele geführte Touren, ähm, dass man halt gar nicht mit dem eigenen Auto fahren müsste, wenn man das gar nicht möchte. Ja, es gibt super viel in der Umgebung. Also wie schon gesagt, Seattle ist ja, wir haben ja gesagt, Smaragdstadt ist ja auch so eine grüne Stadt. Das heißt, um Seattle herum, die Natur ist einfach wunderbar. Und wirklich in, in der direkten Umgebung, also direkt in Washington State auch, gibt es drei Nationalparks die alle von Seattle aus sehr, sehr gut zu erreichen sind und andere verschiedene Ausflugspunkte. Ich würde jetzt mal so, ich würde sagen, mal so fünf vorstellen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht gut, wenn man sich das jetzt besser vorstellen könnte. Wenn man sich jetzt Seattle vorstellt, ist ja eine Hafenstadt, liegt direkt am Puget Sound, also direkt an der Küste. Und wenn man ähm, auf Seattle guckt, so sich eine Uhr vorstellt, dann auf 13 Uhr, das ist eine halbe Stunde entfernt, kann ich jedem empfehlen, nach Woodinville zu fahren. Woodinville, das ist ein Weineinbaugebiet. Das ist wirklich in der Nähe von Seattle. Da kann man theoretisch auch mit dem Uber oder mit dem Taxi hinfahren, weil selber mit dem Auto würde ich sowieso nicht hinfahren, weil man da ganz tolle Weintastings machen kann. Und äh, da sollte man ja auf keinen Fall Auto fahren. <lacht> man will <lacht> ja was trinken. Absolut. <lacht> Und das will ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch was, was viele Einheimische gerne am Wochenende oder so machen. Einfach mal für ein paar Stunden nach will. Und das ist wirklich schön. Das ist ganz toll von der Landschaft her. Es ist wirklich ganz in der Nähe von Seattle. Und da kann man schon mal so einen Einblick kriegen, was diese ganze Weinkultur betrifft. Da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass Wein ein großes Thema natürlich auch in Washington State ist.
0: Ja, klasse. Also wurden wir auf 1 Uhr, ähm Uhr. und
1: auf 1 Uhr. Und auf 1 Uhr geht es quasi weiter. Oh. <lacht> Denn der erste Nationalpark, ähm, den ich erwähnen wollte, das ist der North Cascades National Park. Der ist ähm, ja, ca. zwei Stunden von Seattle entfernt, liegt im Kaskadengebirge. Man muss sich also vorstellen, so die ganze östlich von Seattle, die ganze Gebirgskette dort, das ist das Kaskadengebirge. Und der North Cascade National Park liegt weiter im Norden. Und wird auch oft die North American Alps genannt. <lacht> ja, also, also dichte Wälder, Bergseen, Gletscher, schneebedeckte Berge. Also wunderbar für Ausflüge, zum Wandern, zum Skifahren. Also ein ganz tolles Gebiet einfach und ähm, nicht weit von Seattle entfernt. Also natürlich macht es auch Sinn, mit dem Auto dahin zu fahren und dann vielleicht ähm, zwei, drei Tage dort zu bleiben und nicht gleich wieder zurückzufahren. Weil die haben auch ganz tolle Unterkünfte dort und da kann man wirklich viel... Wenn man, man gerade auch ein bisschen wandern möchte. Mhm. Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich war mal dort ähm, in Leavenworth und zwar das ist also nicht im Nationalpark direkt, sondern südlicher vom Nationalpark, direkt im Kaskadengebirge. Und es ist so ein bayerisches Dorf. Also ist eigentlich ganz <lacht> lustig. Die haben das ja so ist mitten im Gebirge. Da sind auch verschiedene Rentierfarmen und also das ist auf jeden Fall auch ein toller Ausflugspunkt. Und da kann man, ähm, auch gerade im Winter ist es toll, da in der Weihnachtszeit zum Beispiel, das ist alles super toll beleuchtet. Und ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das, das Kaskadenbürger ist schon toll und von der Natur her auch wirklich. Wunderschön. Das ist ungefähr 13 Uhr, aber dann natürlich ist dann, wenn man weiter südlich fährt, kommt man weiter zu 14, 15 Uhr. <lacht> <lacht> Direkt 15 Uhr sozusagen ist noch ein Ausflugsziel ähm, von Seattle aus. Es ist aber auch nur ungefähr 30 Minuten entfernt. Also kann man auch einen kurzen Ausflug mal hinmachen. Die Knomi Falls. Und zwar, das sind, ähm, ist ein Wasserfall. Ist ungefähr 80 Meter hoch und ganz toll in der Natur gelegen. Oben ist so ein Aussichtspunkt, auch wo man hinwandern kann und einen ganz tollen Blick auf den Wasserfall hat. Oben beim Wasserfall ist auch eine Lodge, die ist relativ bekannt. Die haben auch ganz tolles Spa. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall, da mal eine Nacht zu verbringen. Das ist wunderschön. Und falls jemand noch von früher die Serie Twin Peaks kennt, der Wasserfall war die Kulisse der Serie. Ah! Also, für manche Filmkenner ist ja vielleicht ganz interessant. Genau, also die Snowy Falls sind auf jeden Fall nicht so weit von Seattle entfernt, aber es ist wunderschön in der Natur. Das heißt, man kann es einfach als Tagesausflug mal machen und da muss jetzt auch keine Übernachtung einplanen oder so. Oh, klasse. Äh, Snowy Falls, also wie 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 schnee ich? Oder? Das ist, ist ganz schwer auszusprechen. Snowy Falls, das wird geschrieben s n o Q u a l m i e ja, okay. <lacht> Bestimmt also, auch mit ähm, indianischem Hintergrund sprachlich, ne? Ja, kann auf jeden Fall sein, weil es ist äh, nicht so einfach liest es auszusprechen. Aber ähm, ich hatte ja vorhin schon, als wir über die Space Needle gesprochen haben und einen tollen Blick, den man da hat, habe ich ja schon mal den Mount Rainier erwähnt. Und mhm. zwar, das ist der höchste Berg in Washington State. Der ist 4400 Meter hoch und zwar befindet er sich im Mount Rainier National Park, der ist von Seattle aus gesehen auf 17 Uhr. <lacht> ist ähm, ca. zweieinhalb, ja, zweieinhalb, drei Stunden von Seattle entfernt. Kann man aber auch toll als Tagesausflug machen. Da gibt es auch so geführte Touren, wenn man ähm, da nicht selber hinfahren möchte. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, dahin zu fahren, weil es wirklich von der Natur auch wunderschön ist. Ähm, tolle ähm, Bergwiesen, alte Wälder. Ähm, also wirklich ähm, schon zum Wandern einfach perfekt. Es gibt auch drei Gletscher, also zum Skifahren im Winter wäre es auch eine gute Option, wenn man sagt, man möchte Wintersport machen. In der Nähe von Mount Huenier gibt es auch viele Unterkünfte, das heißt, man kann natürlich dann auch, ähm, das ist nicht als Tagesausflug machen, sondern wirklich bei einer Rundreise mit einbauen. Von da aus kann man auch sehr gut dann weiter gen Süden fahren, Richtung Oregon zum Beispiel und kommt dann noch am Mount St. Helens vorbei, dem Vulkan, ähm, der auch natürlich sehr, sehr sehenswert ist. Also ähm, ja, also Mount Turnier ist auf jeden Fall was, wenn man in Washington State unterwegs ist, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Und wenn man ein bisschen ja, begeistert ist und auch gerne wandert, ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön von der Natur her. Super. Genau. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken in Washington State und auch nicht so weit von Seattle entfernt. Aber um einfach nur mal so die Highlights zu nennen. Viele kennen das vielleicht auch ähm, vom Hören sagen, aber die Olympic Peninsula, also die Olympische Halbinsel, ist ja gleich an Seattle sozusagen. Ich würde jetzt sagen, es ist so ungefähr 22 Uhr, wenn man auf Seattle schaut, <lacht> um da so eine Vorstellung zu bekommen. Also die Olympische Halbinsel ist einfach wirklich ein Traum, also von der Natur her einfach wunderschön. Und da gibt es den Olympic National Park, das ist dann der dritte Nationalpark von den dreien, die ich am Anfang erwähnt habe. Ja, also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten hinzukommen natürlich. Also als Tagesausflug würde ich es nicht unbedingt empfehlen, aber es wird natürlich gehen. Aber die Olympic Peninsula ist natürlich auch relativ groß. Das heißt, es macht ja auch Sinn, da ein bisschen rumzufahren und so. Und dann ist so ein Tag natürlich nichts. Man kann da hinfahren mit dem Auto, wenn man mit Seattle ein bisschen südlich fährt und dann wieder nördlich sozusagen. Das macht aber am meisten eigentlich Sinn, mit der Fähre zu fahren. Ab der Waterfront fahren ja ganz viele Fähren, auch Autofähren. Und darüber auf die Olympic Peninsula zu fahren, das spart man auch ein bisschen Zeit. Hat einen ganz tollen Blick, was man sich natürlich auch nicht entgegenlassen sollte, wenn man die Fähre ab Seattle nimmt und dann hat man so die Skyline im Hintergrund. Das ist natürlich auch wunderschön. Und dann auf der Olympic Peninsula, da gibt es viele kleine Küstenorte, wo man auch ganz gut übernachten kann, tolle Lodges. Und an sich muss ich sagen, so die auf der Halbinsel, ich finde es natürlich ganz toll. Es gibt ganz tolle Strände und das sind eher so zerklüftete Strände. Also nicht so diese weißen Sandstrände oder so, sondern ähm, alles so ein bisschen ja mit Felsen und auch ganz tolle Natur. Ähm, der Olympic der National Park an sich ist auch ein UNESCO-Weltnaturerbe. Also wirklich ganz toll, so mit moosbewachsenen Bäumen und tolle Wanderwege auch. Also wirklich ja, von der Natur her einfach ja, finde ich super schön. Ein Highlight dort finde ich zum Beispiel ist der Whole Rainforest. Und zwar, das ist ein, ein Regenwald, der einzige auf dem amerikanischen Festland. Und da war ich mal und das war echt ein Traum. Also, so viele Grüntöne ähm, auf einmal, das ist schon Wahnsinn. Also wirklich, also das hat, ja, das, das, war wirklich, also das war wirklich extrem beeindruckend. Dieses Dickicht mit dem Moos und Tannen, Ahorn, ähm, also alles, das wirkte fast so ein bisschen unwirklich. Und ähm, als wir da waren, war es auch lustig, weil dann, da sind so verschiedene Wege, die man laufen kann, um sich da ein bisschen, also so eine vorgefette Wege, dass man nicht so vom Weg abkommt auch. Und äh, dann sind wir lang gelaufen und auf einmal stand eine Elch vor uns. <lacht> also das war echt, toll, äh, ja, ist ja, doch wirklich toll. Also, ich, also da muss ich echt sagen, ich würde so auf der Olympic peninsula eigentlich so zwei Tage einplanen. Also das kann man hm. sehr gut verbinden, einfach mit einer Rundreise, dass man sagt, vor oder nach Seattle macht man die Olympic peninsula es geht auch als Tagesausflug, aber dann sieht man einfach viel zu wenig. Dann fährt man zu den Nationalpark, zur Aussichtsplattform und guckt sich ein bisschen was an und muss wieder zurück. Das mm. macht eigentlich nicht so Sinn. Also ich würde es eher verbinden bei der Rundreise. Aber das mm. ist auf jeden Fall was, was sich definitiv lohnt zu machen. Und das ist schon eine schöne Natur. Also drumherum, dann gibt es natürlich... Wenn man in Seattle ist, natürlich noch so viel, diese vorgelagerten Inseln hatten wir ja auch vorhin noch mal gesagt, die San Juan Islands sind ganz toll, wo man auch Wahlbeobachtungen machen kann und auch ganz tolle Natur hat, viele Tiere sieht. Also es gibt einfach wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten von Seattle aus, viel zu sehen und viel zu machen. Schön. Ja, und so unterschiedlich ne von den, von den rauen Stränden, was du sagst.
0: Ich erinnere mich da auch, meine Kollegin war ganz begeistert von Ruby Beach, ja, äh, ja. mit mhm. dem Schwemmholz und ja und was du sagtest von dem Ho Rainforest also ho wie tief
1: ne? ja, ja <lacht> um, genau
0: ja mit den Fahnen, irgendwie fühlt man sich da wie in so, wie in so einem Wunderland ne
1: ja es ist ähm. wirklich toll und die also da ist auch ach, die Natur ja ganz viele Lavendelfelder und also das ist wirklich einfach eine sehr sehr schöne Natur dort und vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen wenn man also der eine oder andere wird es ja noch kennen die Vampirserie Twilight ist ja vielleicht ja, bei einigen noch <lacht> präsent, obwohl es schon lange her ist. Aber das ist ja quasi, äh, die Olympic Peninsula war ja quasi die Kulisse dort. Also Forks ist ja der Ort, der quasi der Schauplatz von den Twilight-Serien war. Und wenn man dort hinkommt, ist es ja auch so, dass ist so ein Besucherzentrum und das ist auch wirklich lustig, weil die heute noch davon leben, irgendwie die zehren da noch so von. Also die Mitarbeiterinnen dort tragen noch T-Shirts, wo Bella und Edward drauf sind <lacht> Man kann da cool. auch so Touren buchen und dieser Truck von ihr, von Bella, der steht davor. Und ähm, da kann man so, ja, so Schauplatz-Touren äh, sozusagen buchen. Wir haben auch jedes Jahr so ein Festival, wo auch die Schauspieler wohl noch kommen und so. Toll. Also, aber <lacht> es ist total lustig. Da muss man natürlich auch mal sagen, so als Fun Fact: es wurde dort nicht gedreht. Also es spielt dort und die ganze ist sieht genauso da aus, aber es wurde nie eine Szene auch nur in Washington State gedreht. Das meiste wurde tatsächlich in Vancouver gedreht oder ich glaube sogar in Oregon, aber auf jeden Fall nicht in Washington.
0: Ja, <lacht> wie das manchmal so ist. Ne? Aber trotzdem, ja, genau. als Fan muss man dann dahin.
1: Absolut. Und wenn man die Filme kennt, hat man ja vielleicht ein bisschen die Natur noch im Kopf mit diesen hohen Tannen und die tollen, diese, ja. da sah man auch diese Strände auch, wo sie sich öfter da getroffen haben und so. Also ganz. Und äh, es, es könnte so. wirklich auch da gespielt haben. Genau, es sieht genau so aus. Genau. Und das ist halt das Witzige, dass man sich genauso auch vorstellen kann, wenn man die Bilder da sieht. Mhm. Ja, ja cool. cool ja also wie gesagt, ich könnte da wahrscheinlich noch viel mehr <lacht> erzählen, aber so sind das jedenfalls erstmal schon mal die Highlights und die kann man, wie gesagt, entweder von Seattle aus als Tagesausflug machen oder halt bei einer Rundreise oder so oder als Ausflüge für ein paar Tage, kann man es ganz gut verbinden. Wunderschön.
0: Ja, also sehr viel zu sehen in der Stadt und drumherum. Aber Nadine, wenn ich dich fragen darf, was wären denn deine persönlichen Top 5 Gründe für einen Besuch Seattle? <lacht> Da habe ich
1: ja nicht nur fünf. <lacht> <lacht> ja, das ist schon, Also ich will keine bestimmten Sehenswürdigkeiten, glaube ich, nennen, weil die sind natürlich toll. Es, ein Grund ist natürlich, dass es so viele tolle Sehenswürdigkeiten auf einen Fleck gibt und es alles so gut zu erkunden ist, zu Fuß und dass man alles schnell sieht, dass man nicht weit fahren muss und dass alles so nah beieinander sich. Das ist schon ein toller Grund, um die Stadt zu besuchen, weil es natürlich viel gibt, was man ja auf Anhieb sozusagen sieht. Dann würde ich definitiv sagen, was ich gerade ja bei den Ausflügen alles erzählt habe, die tolle Natur in der Umgebung und die ganzen Outdoor-Aktivitäten, damit verbunden sind. das noch gar nicht so richtig betont habe, die Stadt liegt ja am Wasser, das haben wir ja schon öfter jetzt gesagt. Aber in der Stadt selber gibt es auch so viele Parkanlagen und so viele Seen auch. Also der Lake Union ist ja mitten in der Stadt und da kann man Kajak fahren und die machen das Stand-Up-Paddling. Und also es gibt wirklich... Auch in der Stadt selber wird einfach sehr viel Outdoor-Sport gemacht und dieses Ganze, diese ganzen Outdoor-Aktivitäten und so, weil und es ist alles so grün. Und das ist, für, glaube ich, äh, finde ich, auch ein Grund, um dahin zu fahren, würde ich sagen. Also cool. ich würde, würde ich einen als Punkt in, der, in meine fünf Gründe <lacht> mit aufnehmen. <lacht> Dann, ja, auf jeden Fall, dieses ist ja, Seattle ist ja auch so eine, sehr liberale, sehr junge Stadt, sehr hip, so ne, modern, die Musik, also die Musik spielt ein großes Thema, also dieses ganze Flair, was dort ist und dann hat man natürlich auch sehr viele junge Leute, weil es gibt dort sehr viele Firmen sind da ansässig, also Amazon und Google, Starbucks, Boeing, also es sind natürlich auch sehr viele, das heißt auch sehr viele auch sehr viele Start-up-Unternehmen und so. Das heißt, es sind sehr viele junge Leute, es ist eine sehr junge Stadt. Ich glaube, das ist auch irgendwie ganz, äh, ganz reizvoll irgendwie, dass man hm. sagen kann, es ist das Flair in der Stadt einfach. Ne? Dann natürlich, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was ich aber auch finde, was ein toller Grund ist, für Sportfans, weil die Stadt ist natürlich, die hat so eine große Sportszene, also es gibt einfach so viele großartige Sportmannschaften dort. Also zum Beispiel von der NFL, die Seahawks, ähm, American Football, Stimmt. dann haben die neues eishockey Eishockeyteam, die Seattle Kraken, seit letztem Jahr erst. gibt Basketball, Baseball, also Frauenbasketballmannschaften, dann Baseball, also einiges. Ne? Also alle diese Sport, wenn man, also es ist ja auch mal ein tolles Erlebnis, wenn man in der Stadt ist und dort so ein Sportevent stattfindet. Ja. Die Atmosphäre dort. Man muss gar nicht. Ein großer Fan jetzt von Baseball sein, aber trotzdem macht es halt Spaß, sich Baseballspiel anzugucken, würde ich sagen. Also ja. einfach so, ne? Definitiv, das ist auf
0: jeden Fall ein absolutes Erlebnis. Ja. Das denke ich, denk ich auch, das sollte man unbedingt mal gemacht haben. Schön zu wissen, dass es so viele Profisportmannschaften gibt in Seattle, Absolut. dass da Und verschiedene. Hat ja, man die Wahl
1: ja, sozusagen? Ja, genau. Und die Saison ja Saisonzeiten sind ja auch mal unterschiedlich. Das heißt, man hat ja im Prinzip in irgendeiner Form das ganze Jahr die Möglichkeit, irgendwie eine Sportart zu sehen, sich anzugucken. Von daher, das finde ich auch ähm, in der Stadt, was die Stadt auch echt ausmacht, so dieser ganze Sport. Und dann natürlich dieses ganze Kulinarische, ne also was wir auch schon gesagt haben, tolle Seafood, tolle Möglichkeiten, essen zu gehen, Craft Beer, Wine und also dieses ganze die ganze Kaffeekultur, diese ganze Kulinarik und so, das muss ich auch sagen, ist auch so ein Punkt, so ein Grund, um die Stadt zu besuchen. Also es gibt mhm. natürlich viele Gründe, aber... <lacht>
0: Genau, genau, genau. Darüber hinaus hast du persönliche Highlights oder Tipps für unsere Hörer, die du noch mit uns teilen möchtest? Was hat ja. dich denn in der Smaragdstadt am meisten beeindruckt oder wo, wo zieht es dich immer wieder hin?
1: Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, so ein paar Tipps habe ich auf jeden Fall, die ich gerne äh, mitgeben würde. Wir hatten ja, also einer zum Beispiel, wir hatten ja vorhin schon mal über den Pioneer Square gesprochen. Und zwar, mhm. das ist ja der Stadtteil, so der historische Stadtteil ähm, der Stadt. Dort wurde Seattle, sagen wir mal, gegründet. Ähm, und damals, als die Stadt gebaut wurde sozusagen, wurde sie nahezu auf der Höhe des Meeresspiegels gebaut. Und das hatte natürlich zur Folge, dass die Stadt sehr oft überschwemmt wurde. Und, äh, dadurch, das Kanalsystem natürlich nicht ähm, oder an seine Grenzen gestoßen ist. Und, und zwar ist es so, nach der, der Legende nach, verursachte im Sommer 1889 ein Handwerker ein verheerendes Feuer. Und dieses Großfeuer hat innerhalb von einem Tag ca. 31 Blöcke dem Erdboden gleich oh gemacht. Also richtig krass, ja genau, ein großes Feuer. Und ähm, danach wurde die Stadt quasi wieder neu aufgebaut. Doch diesmal hob man das Niveau um ein bis zwei Etagen an. So wollte man das Problem lösen, dass die Stadt nicht immer weiter überschwemmt wird. Macht Sinn, ja. Absolut. Und die haben sich dann auch dafür entschieden, keine Gebäude mehr aus Holz zu bauen. Und so sind quasi die ehemaligen Erdgeschosse, wurden auf einmal zu Kellern. Ah. Und das führte aber dazu, dass dort so ein bisschen, das ein bisschen zwielichtig wurde, weil dort unten in der unterirdischen Welt sozusagen, Prostitution, äh, Drogengeschäfte und also auch so ein bisschen ähm, natürlich auch der verbotene Alkohol damals, ne, Alkohol gebrannt wurde, so ein bisschen da so zwielig die Dinge passiert sind. Und was ganz witzig ist, heutzutage kann man dort noch Touren machen und sich diese unterirdische Welt anschauen. Das heißt, man geht Ach. quasi immer am Pioneer Square ein paar Treppen runter, ähm, an verschiedenen Stellen geht es und da gibt es Führungen durch diese unterirdische Welt, wie das damals dort aussah. Das ist alles noch relativ gut erhalten. Also es ist schon, aber es ist ganz witzig. Und die Touren sind doch echt ganz cool gemacht. Also da kann man auch so Touren machen. Da gibt es abends auch so Touren, wo dann Alkohol ausgeschenkt wird und so. erzählen dann halt so ein bisschen über die Zeit damals, wie das so entstanden ist, was da unten da unter der Erde sozusagen so abging. Und das ist schon wirklich, also das ist, das ist eine tolle Tour. Und die würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man ein bisschen Zeit hat, eine, so eine Tour zu machen. Das ist auf jeden Fall ganz sehenswert. Das ist ja mega spannend, eine
0: unterirdische Stadt, die man, von der man eigentlich gar nichts ahnt und die kann man nur
1: auf Touren entdecken oder ja, kann man natürlich genau, auch kannst selbst kannst nicht, nein, Das ist auch okay. abgeschlossen. Also du kannst geht nur mit Touren, nur geführte Touren zu so bestimmten Uhrzeichen oder das direkt da am Pioneer Square. Also du kannst nicht einfach irgendwo. An manchen Stellen so in der Stadt sieht man noch, wenn zu so Treppen runtergehen, da denkt man sich, ah ja, das könnte sein, dass das da unten quasi weitergeht. Aber nein, nur geführte Touren. Ja, sehr schön. Genau, also das wäre auf jeden Fall was, was ich als Tipp jedenfalls irgendwie mitgeben wollen würde. Und was anderes ist der Kerry Park. Und zwar, das handelt sich um so eine Aussichtsterrasse oder so das ist ein kleiner Park. Der ist circa, also von der Space Needle 10 Minuten entfernt, von Downtown 20 Minuten entfernt. Da kann man hochlaufen oder auch mit dem Auto fahren. Das ist ein kleiner Park und man hat von da aus einfach einen ganz tollen Blick über die ganze Stadt. Also einen tollen Skyline-Blick. Wow. Und das ist wirklich schön. Also da gibt es auch viele Fotos, die man vielleicht von Leuten gesehen hat, die mal da waren. Das war dann wahrscheinlich dort. Da kann man auch kostenlos parken. Das ist ein kleiner, kleiner, also wirklich sehr, sehr, sehr kleiner Park. Aber hat dort einfach einen tollen Blick über die ganze Stadt. Und bei klarer Sicht sieht man auch den Mount Rainier im Hintergrund. Also, das ist auf ich jeden gut. Fall, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, mal zu machen, wenn man da ist. Und das Wetter gut das ist natürlich. Das ist schon toll. Und ansonsten, ja, also. Solche Sachen, wie zum Beispiel, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, mit dem Shihudi Garden Glasmuseum Glass Museum, solche Sachen, das sind so äh, Museen, wo man, äh, das, wo ich auch sage, ja, wenn man da ist, muss man sich einfach angeguckt haben. Und solche, also, um jetzt nicht, je, ich möchte ja nicht immer sagen, jedes Museum, es gibt auch andere tolle Museen in der Stadt. Und was ich auch sagen kann, äh, was ich auch als Tipp toll finde, weil Seattle würde ich jetzt nicht als Alternative zum Christmas-Shopping in New York oder Chicago nennen, das ist keine typische shopping -Stadt. Aber ich finde Seattle auch wunderschön in der Weihnachtszeit. Okay. Ähm, es ist auch wirklich toll. Also natürlich diese ganze weihnachtlich geschmückte Stadt ist ja in den USA natürlich fast jeder Stadt, das ist ja klar. Aber ähm, da gibt es schon so tolle weihnachtliche Dinge, die man da machen kann. Und die haben eins unter anderem, was ich ganz cool fand, auf dem Lake Lure, also mitten in der Stadt, auf dem See, da kann man so Schiffstouren machen. Und ähm, das ist so eine weihnachtliche Tour. Und dann hält man an verschiedenen Stellen an. Und dann singen da Chöre am Ufer, singen Ach, ein Lieder, Weihnachtslieder. Und dann fährt Toll. man weiter, trinkt ein weihnachtliches Getränk, gibt es da alle möglichen Sachen. Und dann fährt man beim nächsten Ufer, hält man an, da singt dann anderer Chor und die singen dann diese Christmas Carols. Und das ist wirklich, ähm, das hat oh. mir sehr, sehr gut gefallen. Und alles schön am Wasser, auch weihnachtlich geschmückt und so. Also die Weihnachtszeit da ist auch schön. Das ist nicht nur so, als Reisezeit ist ja Weihnachten nicht unbedingt jetzt so, beliebt sozusagen, das jetzt Seattle zu fahren. Ach, sagt es nicht. Aber, ja, genau. Also auf jeden Fall kann man das sehr empfehlen. Ja,
0: super. Ja, also wer, wer sozusagen im November, Anfang Dezember in der Vorweihnachtszeit äh, sich noch ein bisschen, äh, vielleicht auch noch ein bisschen äh, nordkalifornische Sonne äh, holen ja, möchte sozusagen, der könnte in Seattle anfangen mit, äh, mit ein bisschen weihnachtlicher Stimmung und dann äh, sozusagen schön die Pazifikküste runterfahren, auch ein Gedanke.
1: Ja, definitiv. Also ähm, kann man auf jeden Fall gut machen. Und ähm, es ist ja auch noch nicht, es ist ja wie gesagt, auch von allem mit Temperaturen her, nicht total kalt. Also dass man jetzt sagt, genau. oh, man. So, es, ist, es ist schon natürlich kälter, aber jetzt nicht äh, Minusgrade, meistens nicht unbedingt. Ja, ja, was du vorhin auch schon sagtest, dass es nicht
0: irre kalt wird im Winter. Das ist ja das ist ja auch schön zu wissen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Tipps. Es klingt alles wunderbar. Und tatsächlich können unsere Hörer auch einige davon bei uns buchen. Zum Beispiel den Ausflug ins Weinland mit den wunderschönen 80 Meter hohen Wasserfällen. Äh, diesen Tagesausflug kann man bei uns buchen. Man kann die Tour buchen durch die unterirdische Stadt vom Pioneer Square Historic District. Eine traumhafte Bootstour durch den Hafen oder eine Tour zum Mount Rainier. Eine Führung durch den Pike Place Market, vielleicht sogar mit einem berühmten Koch oder eine Geistertour durch Seattle, all solche Touren sind bei uns buchbar und wer den vorhin schon angesprochenen Stadtspaziergang, den Nadine und ich entwickelt hatten, sich anschauen mag, da haben wir beide eine ganz tolle Neuigkeit. Dieser ist nämlich ausgezeichnet gut zu finden. <lacht> Wir zwei haben ja dieses Jahr ein Herzensprojekt von uns beiden umsetzen können. Und zwar gibt es Trommelwirbel, einen wunderschönen Online-Stadtführer für Seattle auf usareisen.de. Yay! <lacht> er ist zu finden unter usareisen.de/slash USA-entdecken. Oder auch äh, als Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Und hier findet man nochmal alle Top-Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt zum Nachlesen in einer klickbaren Karte. Ganz viele tolle Reiseangebote vom Fly-and-Drive über Rundreisen und eine Alaska-Kreuzfahrt-Kombi bis hin zur Städtereise, aber auch Touren, ein tolles Video, ein Visitor-Guide und vieles, vieles mehr. Ansonsten äh, schreibt uns einfach oder ruft uns an info at usa oder 030-707-9340. info at usa oder 030-707-9340. Wir sind immer gern für euch da und schneidern euch eure individuelle Seattle-Reise gern auch nach Mars, ganz euren Wünschen entsprechend. Und auch Nadine könnt ihr erreichen, sie kann euch gerne eure Detailfragen über Seattle beantworten. Nadine, magst du uns noch kurz sagen, wie dich unsere Hörer erreichen
1: können? Ja, natürlich. Also ist unsere Webseite auf jeden Fall. Sehr, sehr informativ. Also da gibt es tolle ähm, Tipps auch zu den ganzen Sachen, die ich jetzt auch erzählt habe. Da findet man auch digitale Broschüren. Wir haben leider im Moment keine richtigen Broschüren sozusagen, sondern nur digital. Die findet man auf der Webseite. Und zwar, das ist die visitseattle.com org, o g .org. und mich kann man auch sehr gut erreichen, per E-Mail zum Beispiel, einfach nadine.lieb, lieb wie böse, lieb, minus management.de Das ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mich auch am besten erreichen. Super. Ja,
0: sehr schön. Dann hoffen wir, wir äh, konnten euch Lust auf Seattle und eine Reise in den pazifischen Nordwesten machen. Nadine und ich würden am liebsten gleich direkt die Koffer ja. packen, nicht? Unbedingt. Unbedingt. Das ist ja schön. Genau. Ja, wie gesagt, meldet euch gern bei uns, äh, wenn ihr nach Seattle möchtet. Bleibt abenteuerlustig und reisefreudig. Und wir sagen für heute Tschüss aus Berlin. Bis zum nächsten
1: Mal. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.